0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Muito silêncio. É uma viagem de quatro dias até o outro lado. Vamos esperar que nossa presença passe sem ser notada.
0: Saudações, narradores e jogadores! De meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Eu estava especialmente empolgado porque, é, é, com esse terceiro episódio não só fechar as arestas sobre o cenário, mas também ajudar as pessoas que leram o livro a tentar imaginar seus próprios mundos, tentar criar o seu próprio cenário de jogo. O Diego Tavira, ele tem um, um, uma longa experiência, provavelmente é o cara que mais jogou por aqui e poxa, eu não podia chamar outra pessoa para conversar com ele, isso a gente só está conseguindo agora. Até em off aqui, Eu estou prestes a sair para o Diversão Offline. A gente tá gravando esse episódio na véspera do programa. Tudo certinho com você, Diego? Como é que você tá? Fala,
2: Pedro. Tudo bom? Eu tô bem, cara. Tô tranquilo. Tô aqui agora, vim de Ribeirão. Tô aqui em São José dos Campos. Apostas para de manhãzinha, partir pro DOF lá e começar a reencontrar a galera, né? É uma pena que a gente não conseguiu manter certinha a frequência que a gente tava vindo, né? Mas a vida acontece, né, cara? <risos>
0: É, não. E o mais importante é que a gente consegue fechar aqui e, e consegue trocar essa ideia, né? É, eu acho que quem assistiu os outros episódios vai lembrar junto comigo, eu pelo menos fiquei com isso na cabeça. O Diego falou sobre uma, obje- uma nomenera que era um círculo que conseguia jogar água e isso foi utilizado para um vilarejo, né? Era um ponto de encontro. Para os vilarejos aquilo ali não era nada demais mas eu achei esse objeto interessante porque a gente consegue fazer uma distinção interessante entre o que foi o primeiro Numenera, ou das buscas, com essa parte do destino. Num né? primeiro momento, você tem a maravilha de encontrar uma orbe que se produz água e isso por si só faz você pensar já no que isso pode valer de importância ou não, rivais que podem querer esse objeto, quando a gente fala no destino, eu acho que a gente desenvolve um pouco mais essa ideia, né? Você já pode meio que imaginar, talvez, que essa orbe já tenha um aqueduto que vá distribuir essa água em diferentes lugares. E aí, em vez de descobrir isso, talvez o objetivo dos jogadores seja manter essa distribuição entre as sociedades. Existe essa, essa distinção entre a visão dos Jumeneiro das duas edições?
2: Ah, existe sim mas não exatamente uma distinção do do tipo a primeira edição faz de um jeito, a segunda edição faz de outro. E sim, a primeira edição não não tinha essa opção e a segunda agora tem. né? E e, e a opção no sentido de que agora traz regras para isso. Porque a opção de você gerenciar uma comunidade, você poderia, né? poderia, de uma forma mais narrativa, sem, 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 sem regras ali, é, específicas para isso, você até podia fazer, mas agora você tem todo o aparato, né? todas as ferramentas para fazer isso de uma forma bacana, com assistência mecânica. A grande mudança, né? a grande adição, que eu acho que é legal é, é deixar claro bem isso, né porque existe uma retrocompatibilidade de, sei lá, virtualmente 100%. Dessa segunda edição com a primeira, porque houveram algumas pequenas atualizações de regras, alguns parafusos que foram apertados, né, ajustes ajuste finos, é, que às vezes numa reimpressão aconteceriam, sabe? Numa reimpressão, assim, poderia de repente aquela corrigir de errata sabe? Já poderia acontecer coisa bem próxima disso.
0: Gerar uma incompatibilidade entre as edições? Acho que a questão não é essa, né? É, é o olhar sobre o mundo que é diferente. Né?
2: Exatamente. E agora ele traz essa adição. É um segundo livro, é um livro adicional que vem, que é o. Agora ele ficou dividido em Descoberta, que é o, a primeira edição, vamos colocar assim, e o destino. E segue né, adicionando novos tipos, né? Que seriam novas classes, vamos dizer assim, para ficar mais palpados, mais, 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 novos tipos né? Talvez é, de personagens, focados nessa nova premissa. Que, como você bem, bem colocou, achei excelente a forma como você colocou. O primeiro estágio é uma, aquela casa do deslumbramento, do, do, do né? da, da, da maravilhamento ali com o que está sendo descoberto. E agora o segundo estágio é, e aí? Beleza, quando a gente já entendeu, a gente já vive nesse mundão, a gente já sabe que tem essas coisas, a gente já está aprendendo a lidar com elas. Aprendendo o suficiente para desmontar esses cacarecos que a gente encontra né? e montar outros derivados, é, desmontar essas coisas e montar melhor Sabe? Antes a gente pegava uma simplesmente pegava uma cifra, a gente sabe que ela vai ter uma última utilização, ela tem uma última carguinha aqui, um resquício, ela vai usar e depois virou uma, uma sucata. Agora a gente tem personagem que pega essa sucata e, e desmonta, e dali ele pode fazer uma outra coisa, ou juntar várias, várias e várias várias sucatas até montar uma coisa que. várias pecinhas que ainda valem e montar alguma coisa que preste. É, você pode encontrar projetos, e através desses projetos, que só, funcionam como receitas. Você criar suas próprias Numenera, suas próprias instalações. Antes você tinha três tipos de Numenera: Exitice, é, Cifra e Artefato. Agora você tem veículos, é, instalações, autômatos. Enfim, toda essa parte de lidar com a Numenera de uma forma mais. com mais propriedade, ela vem. E tudo isso com o foco na comunidade. Com o foco no mundo, com o foco em desenvolver a sua, o
0: seu as suas pessoas, o seu povo, né? Como é que nos seus jogos, geralmente, você inicia uma, uma aventura ou uma campanha? Qual é o, como é que você poderia dizer, pelo menos no seu olhar, né? O que, que seria um, um, um lugarejo básico, né? O que é estalagem dentro do O que é a
2: estalagem dentro do Menera? excelente é é pergunta, vamos lá. É, eu, eu gosto, eu tenho uma estalagem. Eu já usei algumas vezes, que eu vou descrever ela aqui, pode ser? Pode ser isso? Pode, né? claro, claro, sim. Eu descrevi ela aqui como como geralmente um de descrevo, né? Vocês estão numa estalagem, não? geralmente não falo de estalagem, falou. vocês estão num estabelecimento comercial, né? onde, é. É, onde vende, vende comida, e, e ali é, vocês estão sendo servidos não por pessoas, mas por, por pequenas máquinas que flutuam muito, e até ouvi, quando uma pessoa tem uma bagagem de Star Wars, eu até uso isso, né? Muito Sim. parecido com aquelas sondas do Star Wars, né? Que, que eles flutuam com aqueles pequenos bracinhos e umas esferas com pequenos braços mecânicos que flutuam em direção às mesas, elas não falam, mas elas entendem exatamente tudo que você diz. É... E trazem os pedidos como você, como você solicita. É, a, a, ao redor, ela é feita não só de madeira, que seria uma, um material mais, mais abundante, mas os tampos das mesas são feitos de, é, de vidro forte ou sintético. Que seria, o vidro forte seria um, é um vidro muito resistente virtualmente inquebrável, e o sintético seria como um plástico. Mas alguns sintéticos têm propriedades diferentes. Alguns são mais, mais maleáveis, outros são mais resistentes. Outras são mutáveis. Enfim, as paredes é, possuem, no lugar de quadros, coisas que parecem muito como janelas, porque dependendo do ângulo que você olha, você percebe que há uma terceira dimensão. Você consegue é, ter profundidade. Não é simplesmente porque a imagem é em 3D. Não, elas parecem ser janelas para outros lugares. Algumas mostram o que parece ser uma galáxia do outro lado. Outra mostra o que parece ser um mundo em miniatura, enquanto você observa. E outra mostra uma paisagem. Incluindo uma outra que mostra o que parece estar, na verdade, ser o mesmo lugar onde você está olhando, porém 15 segundos atrás, no passado. E esses são os quadros que, que adornam, que ornamentam o lugar. Na sequência chega, chega o seu pedido, um prato, onde uma grande coxa de algum animal tem filamentos rosa e branco. E você percebe que você pediu uma iguaria muito rara e cara que é uma coxa de girascar, uma criatura bem rara, um predador, né, a Apex, e você provavelmente errou na hora de pedir e sua conta vai sair bem cara. Então, geralmente eu, eu descrevo a sabernas, vamos dizer assim, não, dessa forma para o pessoal entender que é, o mundo ele é estranho, as coisas estão ali, não necessariamente precisam ter explicação, o tempo todo essa busca por uma explicação no Nomener ela vai tornar o seu jogo mais cansativo, mas você tem que entender que o que em outros jogos é a magia que vem florear e causar esse fascínio. No Nomener
0: é uma tecnologia inexplicável. Fico sempre com a ideia, né, de que para reforçar a ideia do nono mundo é interessante você destacar diferentes tipos de tecnologia, não só uma linha temporal diferenciada, mas às vezes até com raciocínios que funcionam de forma distinta, né? É, mas isso, esse ponto eu acho que, que, que é o mais legal mesmo. Se por um lado você já está viajando no seu personagem dentro do ambiente, você já está sendo convidado ao mesmo tempo a ficar supondo, ou vendo, ou tentando pensar em, em desdobramentos que essas essas pequenas tecnologias é, é, podem fazer a hum. a sociedade ela tem uma estrutura medieval ela chega a ter é, 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 escalas sociais parecidas títulos ou isso varia por comunidade tem sim cara sim, é... sim sim tem essas essas classes
2: né sociais em geral estamos num regime feudal você vai ter a nobreza né que está ali governando e defendendo né e você vai ter ali a, a... A plebe, né? no caso, é, servindo ali, né, sendo protegida, a vassalagem, vamos colocar dessa forma. Então, essa é a estrutura básica do baluarte, que o mundo ele é dividido, é, a grosso modo, entre o baluarte, que seria, teoricamente, o mundo civilizado. Fazer um paralelo com Game of Thrones seria o Westeros, seria o baluarte e dividido ao invés de por um oceano, mas sim por uma grande cordilheira chamada Riage Negra, é, que, que divide o, o baluarte do além. né? No outro lado nós temos o além, que seria como se fosse Essos, né? que eles consideram como um mundo mais, é, mais exótico, para não dizer selvagem. Né? Em alguns pontos selvagem, em alguns pontos menos civilizado no sentido de não ter as estruturas é, tão complexas, as estruturas sociais tão complexas. O baluarte ele é dividido em países... Que vezes tem capitais, relações comerciais entre si, rivalidades, amizades. Né? Tem alguns países mais hostis, tem um Império Pítaro, né? que é, um, é como se fosse um grande. É um império, de fato, né? um, um país que tende a ser mais expansionista. É, você tem lugares com a tecnologia em evidência, como a Navarene, é, você tem lugares mais, é, mais agrícolas, enfim, você tem lugares mais militares. Isso tudo ali dentro do, do Baluarte que seria esse mundo civilizado. E você tem o além, que é onde uh, as coisas são um pouco mais separadas. Você pode viajar dias e dias e sem encontrar uma viva alma. É, porque é como se fosse um mundo, menos, a parte menos explorada. Então vai ter um assentamento aqui, pode ser que você nesse assentamento você nasça, cresça, viva, morra sem ver um outro povoado, sem entender o que é, o que está a quilômetros e quilômetros de você, porque é o um mundinho de antigamente, você não tinha internet, você não tinha correio, você não tinha nada que te obrigasse a sair dali num mundo que, sei lá, daqui a, dez, a dois quilômetros à frente você pode encontrar um negócio que te mata. É, é, é um mundo misterioso, inclusive, nesse sentido. Então, as pessoas normais, né, vou colocar os cidadãos nível zero, né, muitas vezes eles têm medo de cruzar a esquina, porque num mundo onde você tropeça num negócio que te teleporta pro espaço, você morre focado e congelado é... de qualquer maneira aleatória você tem medo de sair de onde você conhece né? e isso é que torna os exploradores, né? os jogadores, os personagens jogadores, é, fora da curva né? fora da caixinha, que é a galera que tem coragem e, e topa ir lá pra fora, explorar e conhecer, e desbravar isso se ev- evidencia ainda mais agora no Destino, que é a segunda edição onde você tem a premissa da galera que sai, busca essas coisas novas, e traz de volta para a comunidade, e ajuda a comunidade a se desenvolver, né, a lidar com essas coisas todas. Ah, a comunidade está precisando de uma, como você falou de água, se bebe deserto, a gente está aqui cavando esse poço, o poço não está dando mais água o suficiente. Pô, se você descobre um projeto de uma esfera que produz água indefinidamente, é claro que você vai varrer o mundo em busca dos componentes necessários, específicos, para poder construir essa esfera, que você vai atender as demandas da sua, da sua comunidade. Ah, mas agora a gente tá, até conseguiu, mas a gente não está conseguindo lidar direito com. É, com a comida, como é que a gente vai irrigar, como é que a gente vai fazer isso aqui Porque a água sai de um jeito X ou Y que a gente precisa de outro jeito Pô, mas a gente consegue, a gente viu em tal lugar que existe uma Numenera que faz X A gente precisa de Y, mas com um X a gente consegue chegar lá Porque agora a gente entende a Nomenera e consegue modificar ela também para isso, e aqui, a, o que a gente pode fazer com essa comunidade? A gente pode pegar essa comunidade e, e colocar ela para ajudar a gente A lidar com ela, liderar ela, para que ela tenha relação... É, amistosa com a comunidade vizinha, ela perde o medo de cruzar essa, essas margens, essas linhas, essas fronteiras, e, e, e crescer, né, e prosperar, não só no além, mas, obviamente, muito mais no, no Baluarte. Então, esse é o nome. Tentei fazer um tá aqui, né, um paralelo do que é o, a grande divisão né, do, do, do no mundo, que é o, é, o Baluarte e o além, e, e essa essa sinergia aí com, com, com a nova proposta, né? Que é você lidar com a comunidade, você lidar com, com o seu mundo ali. É, dentro, de, dentro do Baloarte, você vai ter uma, um pouco mais de limitação quanto a isso, porque, como eu falei, existe já, as lideranças já estão muito bem estabelecidas. A, a sua liderança ela vai ficar muito no, no seu pequeno povoado, na sua cidadezinha, mas você tem alguém que, que você tem que respeitar. No além, você pode ser um, um líder supremo, sabe, do, do seu lugar, por
0: exemplo. Tem essa pequena diferença. É. Existe um clero que também meio unifica tudo, ou existem teologias locais e características próprias? É bem legal isso, que no, no, no mundo,
2: né você tem... É como se, fosse uma, como se fosse o Vaticano, mas não é uma religião... É, no, no, não na é característica espiritual, não é uma religião em, em nenhum aspecto, mas ela tem várias características que lembram o comportamento religioso tem um papado existe um Papa existem é, é, claves né que seriam como se fossem igrejas ou coisas do tipo né unidades ali é, espalhadas pelo pelo mundo e só que o que eles pregam na verdade é que a nãomera que essas essas maravilhas que os antigos deixaram ao contrário do que a maior parte da população acredita elas não são místicas elas não são Sobrenaturais elas não são mágicas elas, não, elas são Tecnológicas, elas são ciência, elas podem ser compreendidas, trabalhadas, é, multiplicadas, elas, ela, podemos lidar com elas e elas têm que ser utilizadas sim, pelo bem, pelo bem da população. Então, isso aí é a, or, a ordem da verdade prega isso, né? Ela prega que, que essa verdade seja explanada, né? É a igreja da ciência. Que é que a igreja da ciência. Tipo isso. É, é quase que uma subversão, né? quase que um contraponto,
0: né? Do que é. seria uma religião, né? Com o pensamento voltado já Para uma coisa mais objetiva né? Legal, sim. isso já dá para fazer uma brincadeira Boa né? então, sim, sim. então você tem mais ou menos Essas três colunas básicas Que se estruturam Que seria o clero, a aristocracia E o, os plebeus E você falou O Baluarte, ele é? Eu ia, eu ia perguntar se ele é uma nação Mas ele é que, muito mais do que isso né? Ele é uma Porque região é, um continente. Era, é Isso, um continente porque você. Como tem se fosse um continente, Impérios particulares, reinos, né? Então, Nossa. você acaba que no jogo você faz um, um caminho que não deixa de ser um pouco parecido com os RPGs medievais, né? Você meio que começa numa comunidade pequena e ao longo que o personagem vai evoluindo, ele vai tendo acesso a coisas maiores. Acho que faz parte de uma, de uma progressão, né? De ser conhecendo o mundo do menor pro maior. Ajuda, né? Sim, sim. Junto a isso, numa, você consegue ter uma,
2: uma pluralidade né, de, de, de estilos de jogo é, bem, bem grande. Você pode ir desde a intriga palaciana, alguns, alguns países ali vão ser bem focados nisso, aquela briga de ah, o tio que usurpou aqui, a família agora, tá, é, a princesa original tá, escapou e os filhos dela querem o trono, mas são, são os ferrados lá que estão juntando um pequeno exército. lá. Você pode ir... Um lado mais é, bem focado em uma exploração assim, de, de, de ah, o lugar ele é bem ermo, né? Por mais que seja um país já estabelecido, ele é mais ermo, então é, a exploração mais selvagem, de florestas, de e tal, como você pode ir também para uma coisa mega tecnológica, tipo é, megalópolis, assim, tipo, super populadas, tipo, com, com milhares e milhares e milhares de habitantes, centenas de milhares de habitantes com a tecnologia sendo como que a grande capital né onde fica o papado amba é uma cidade onde a tecnologia ela ela vaza das paredes né tipo ela tem, tem tá em todos os lugares ela faz parte do cotidiano as ruas estão super iluminadas elas seriam muito mais tecnológicas que qualquer cidade nossa hoje em dia sabe mesmo assim o regime ainda é feudal e a e a consciência ainda é uma coisa medieval é como se fosse uma grande cidade high fantasy Onde essas coisas que eu tô falando fossem magia, né? Mas hum. uma magia que você entende até a página 3. Você sabe que aquilo ali funciona, aquele globo de luz, ele funciona assim assado. Você não consegue, teoricamente, é... hum. replicar exatamente, você não sabe explicar o porquê, que que ele funciona. A parte física, a parte teórica da coisa, você não sabe explicar a matemática. Você sabe replicar, você sabe pegar, ó, precisa da peça X. Y, Z ligadas nessa ordem aqui, e aí você faz um igual, mas você não sabe explicar, tipo, aquela coisa de repartindo, né? Você sabe que ela é composta por três peças grandes. Aí eu sei que essas essas três peças grandes ali dentro, se eu juntar, forma, forma o mecanismo em si. Beleza. Agora, se uma dessas três peças quebrar, eu não sei como juntar. É expensas pequenas para formar uma dessas três, sabe? Então vai tendo essa limitação, sabe? É. É, então isso não funciona como a magia. Você sabe que se você falar esse, esse componente verbal usando esse componente material e esse gestual, gera magia. Agora, é. a, a quântica da coisa não, não, não vem ao é. caso, sabe? Não vem é. ao caso.
0: Eu, eu me lembro muito o Eberron, né? que é uma... uma... Um cenário hum, em que a tecnologia e a magia meio que se confundem. E eu acho que é. essa coisa do destino de unificar a, a construção e a utilização das Númeneras, eu acho que ela tem uma vantagem, que é uma coisa que é perigosa e que eu acho que todo narrador tem que prestar atenção quando ele vai fazer o seu jogo. e é estabelecer muito bem quais são as suas expectativas. Né? Um jogo exato, que exato. tem um milhão de expectativas diferentes... No final ela vai ser pouco objetiva e você pode ser que cada um esteja querendo que o jogo caia para um lado. E aí, pô, por, porque Nego não conversou, não fez uma sessão zero direitinho para alinhar isso tudo. Poderia ficar, né? Um tá querendo mais intriga, o outro quer mais ação, o outro quer mais exploração. E aí, tá... tudo bem, o mestre pode rebolar e entregar um pouco para todo mundo. Mas sim, quanto mais existirem temas que forem comuns a todo grupo de jogo mais tempo vai se passar dando atenção naquilo que todo mundo se especializou minimamente, né? Sim, pô, mas
2: isso aí eu boto na tecla, eu acho que isso é um assunto que é incidente em vários papos meu sobre RPG eu boto muito na tecla, depois que comecei a fazer Sessão Zero, cara, é. eu percebo como ela é importante e, sei lá, pelo menos para grupos novos, sabe, eu não consigo começar a campanha, grupos que eu tô começando, não conheço as pessoas intimamente, a galera que você já joga desde a tua infância, Beleza, sabe? Às vezes você vai começar um jogo novo você tá cascado, cascudo de saber o né, qual, é. Qual é, qual, que a galera curte, só, só de ver o personagem que a pessoa fez, tu olha assim, ah tá, tu é porrada, né? Ou, ah, tu, tu, tu tá entregueiro, né? Tu pegou o cara aqui cheio de persuasão, cheio de malemão, né? tá Aí tu já vai olhando assim e fala, beleza, já sei o que entregar, você não precisa de repente fazer aquela sessão zero e tal, você vai pode ser mais prático. Mas pô, uma galera que você não tem tanta familiaridade, eu passo muito por isso jogando online no canal, porque eu lido com várias pessoas diferentes, né? Que eu nunca joguei na vida eu vou jogar ao vivo ainda, né? Então tem uma preocupação ainda maior. Então a seção zero ela é muito importante, sim. E uma maneira ela não é diferente, cara. Como você falou, há uma eu mesmo estou me embolando na palavra, pluralidade gigante, assim, de tipos e temas de jogos que a gente pode é, colocar no papel e. e é aquela história, né? se tudo chama atenção, nada chama atenção, né? Então se você tentar agradar todo mundo o tempo todo, a tua sessão ou vai ser uma bagunça, né? as suas sessões de jogo, ou, sei lá, vão ser meio enfadonhas, porque vai ficar, tipo, várias pequenas sessões individuais, focou no personagem A, depois foca no B, depois foca no C, e ninguém, de fato, tem grande tempo de tela, sabe? E tá jogando o seu jogo sozinho. Então, é importante dar uma alinhada, assim mas eu, eu digo, o que eu digo é, o foco do Numenera, ele não mudou, ele continua sendo a exploração. O que difere é que antes a exploração ela era a exploração pela exploração, e agora ela também pode ser a exploração pelo desenvolvimento, né? a exploração pelo, pelo, pelo bem comum, a exploração pelo, é, pela comunidade. Né? Então
0: existe esse, esse, novo, esse novo mote. E para ajudar então os, os mestres a imaginarem os seus mundos, Dentro de Numenera, quais são os do que você já leu de aventura, de referência, de suplemento, que são ideias pontuais muito legais que você acha que é, que é legal? Quem está começando a saber, cara, o Numenera ele tem suplementos
2: muito legais. Muitos deles estão traduzidos, mas alguns deles não, né? É, dentro do que eu vou trabalhar dentro do que a gente tem traduzido, né? Existe, existe uma campanha oficial chamada As Pinhas do Diabo, que é muito boa, eu recomendo muito a galera ler. Porque ela abre, abriu muito minha mente para certos plots, certas coisas. E ela dá uma viajada, né? Você dá a campanha, você dá uma viajada, você vai do ponto A o ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, sabe, dentro dela. Então você acaba conhecendo regiões e sabe, coisas bem bem distintas assim. Ela dá uma é bem diversa, a campanha um pouco um pouquinho longa, né? né enorme, mas ela para você jogar ela de repente umas 10 sessões, vai se não forem sessões muito grandes, né? De virada de noite assim. Umas 10 sessões convencionais, você consegue jogar ela. Então, ela acompanha na, na curtinha, né? É. Então, dá tempo de você explorar bastante. Qual é a sinopse da Espírito do Diabo? Cara, eu não vou, não vou conseguir dar uma sinopse agora. É porque ela é quase como se ela fosse quatro aventuras dentro dela, tá? Sim. Elas se interligam e você, inclusive, não precisa seguir uma ordem específica, sabe? Putz, é... se uma delas
0: fosse de box, aí, tá aí virou festa, né? Né? Então...
2: <risos> uma... Tem isso. É que logo na primeira. Você tem uma, uma, tipo uma aventura inicial. Que é meio que um, um resgate. Tá? Uhum. Só para deixar assim mais ou menos: um resgate. Depois, esse resgate te leva a, 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 a encontrar uma coisa, uma, um personagem, uma criatura, vou colocar assim, para não dar muito spoiler, essa criatura, ela, ó, precisa de tal coisa, né? É meio que uma chantagem, já é deixa claro, mas precisa de tal, de tais coisas. E aí, nessas tais coisas, você vai ser levado a vários lugares. Você precisa ir é, numa parada subterrânea, você tem que ir num lugar meio alienígena, de, em algum momento você tem que ir num lugar que é que um, uma cidade muito diferente, de costumes específicos, onde está acontecendo umas coisas ainda mais estranhas, que já não eram normais, nem para o padrão do que já era estranho. Então, tipo, você tem essa coisa de abrir abrindo sua mente para as possibilidades. Eu recomendo bastante esse Espírito do Diabo. Isso tudo, com como dizer assim, com uma contagem regressiva nas suas costas, literalmente nas
0: suas costas. Eu gosto gosto desse tipo de coisa, que você, à medida que o tempo vai vai rolando, em paralelo, coisas vão acontecendo e se você não não tomar uma certa pressa, você se ferra, né? Sim, o tempo,
2: Do começo você não sente o peso, sabe? Mas do do nada você tem uns gatilhos no jogo, e são gatilhos de tempo, de fato, em relação aos dias que se passam, onde do nada acontecem umas mudanças e a galera fica, epa! assim, o que tá acontecendo, sabe? Então, é, é bem legal, assim, a, a campanha. Mas você perguntou, né, sobre mundo, sobre as possibilidades e tal. Cara, é, Existem suplementos que vão abordar o fundo no mar, por exemplo, campanhas no mar e no fundo do mar. E suplementos que abordam muito a possibilidade de você ir para o espaço. Literalmente pro espaço. Porque, assim, Os antigos, se aqui na Terra a a deriva, sobre a erosão, sobre as interpéries do tempo, eles deixaram a infinidade de coisas, imagina no espaço num ambiente mais estéreo, onde essas coisas teoricamente podem durar muito mais tempo, imagina o que que não tem lá ainda funcionando, né? Então... Então você pode ir pegar um, um teleporte ou um grande elevador que te leva. E existe uma aventura chamada Vortex, onde em, em uma determinada parte, sem querer dar muito spoiler, você se depara com uma instalação que está orbitando o sol. Você olha para fora e você, ah, é o um sol ali do lado de fora. Então você está no espaço. O nome é, é o nome é o Vortex mesmo, o nome dessa aventura. Ele é muito boa para você pegar ela como uma primeira aventura. Ela tinha, ela foi feita para eventos, mas eu duvido muito que você consiga narrar ela completa como ela vem num evento, mas você consegue narrar tipo, uma primeira parte dela de boa e até em evento mesmo numa one shot, e ela também ela entrega uma, algumas facetas uma delas é isso, você entra numa numa instalação é, que, que, que fica mudando de, de lugar no, 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 no mundo vai lá e pra cá, se meio que se teleportando, e em um determinado momento você ali de dentro você entra num portal e quando você se dep- e você está numa estação e pela janela você vê o sol lá de fora, sabe? Então você... É. E aí, como é que a gente volta? Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? E ela e detalhe, ela está em colapso, ela está colapsando. Então você está ali, você tem que correr contra o tempo também para poder tentar dar um jeito ou de se ir embora logo, achar de ir embora, ou de consertar o que está dando problema para poder né, ter mais tempo. Então, é... A aventura é bem legal. Mas tem também coisas que, que, que falam muito sobre cidades. É algumas alguns suplementos que falam sobre cidades específicas. É uma cidade que ela habita um, um vulcão, ela meio que compartilha da, da, da energia que o vulcão gera, essa energia térmica é, ali e tal. São então, relíquias dos antigos trabalhando naquilo, né? não é a galera que, sei lá, inventou da cabeça deles uma, uma fonte né? geotérmica, mas eles usam luminarias que tratam ali há milhões de anos trabalhando. E tem todo um plot ali em cima. Eu não li essa não, mas eu sei mais ou menos que que, que se passa nisso. Enfim, há uma infinidade de de possibilidades. Agora, se você ah, quiser criar o meu mundo de Numenera. O conselho que eu dou é... Começa do básico. Porque o o, o Numenera, eu acho que ele brilha muito. Ele brilha muito no micro comparado ao macro. Então, é você imaginar que, às vezes, uma aldeia no meio do deserto, no meio do nada, um globo de luz pode fazer toda a diferença simplesmente uma, uma a famosa tocha né o uhum. um fogo que não um fogo que não queima e não se apaga né com vento com nada é, pode auxiliar pode ser aquela coisa que vai tirar ela né, da da situação X e levar ela para uma situação onde agora eles à noite conseguem é, lidar com com, com, outros, com problemas que eles não conseguiam antes é, então Esses micros, às vezes, são são, são muito legais de de trabalhar, sabe? Essas
0: perguntas que a gente vê muito em filmes de ficção científica, né? Eu acho que são coisas legais que você pode meio que aproveitar, né? Fazer uma uma questão filosófica, desde pensar se, de repente, um androide é um ser vivo ou não, ou até, de repente, um personagem que tem uma capacidade de fazer clones para sobreviver a atentados e, de repente rola uma confusão e o real e o último clone se esbarram. Sim, isso é muito legal. É bem, bem, é bem interessante. E a maneira como é que isso imediatamente, ele, ele começa uma postura por trás de ficção científica e aí a brincadeira toda é você colocar um milhão de camadas de fantasia, de, de botar esse olhar mais simplório, mais medieval dentro dessa ideia. Você pô, já consegue ficar viajando bastante. Muito maneiro. Existe mais algum ponto especial? Qual foi as aventuras que você mais curtiu de Numenera?
2: Cara, assim que eu comecei a narrar o Numenera, eu comecei por essa Vortex, comecei por essa aventura por isso que eu acabo recomendando ela pra se você quiser começar por uma, vai nela ela tá... Até, por ter, até pouco tempo atrás a New Order colo, colocou ela de graça, se não me engano agora acho que voltou a, a, a ser cobrada durante um tempo eles até colocaram assim, meio que free sabe? Uhum. E uma temporada, com uma promoção que rolou, para o PDF no caso, é, se você for no Dorf, procura, porque acho que eles ainda tem impresso lá, é uma aventura bem legal, é, é, eu gostei muito, eu usei ela como start para uma campanha, sabe, eu comecei por ali, e dali o pessoal né, voltou, da, terminou ela, e seguiu o, o mundo, e eles começaram no além, eu acho mais fácil você começar pelo além, e essa parte menos civilizada, que você não precisa ficar se preocupando com as estru- como seria uma estrutura uma, uma, uma instituição né ficar lendo ali tipo e tentar fazer esse contraponto o tempo todo não é, você pode é, você tem mais liberdade para criar mais ainda né para criar uma, um assentamento pequeno muito mais simples de você criar quem é quem é que manda quem é que quem é que parece que manda mas não manda é, e, sabe criar os seus NPCs e tal e, e, e gerenciar ali de acordo com, com, com o cenário né? Então dali eu fui para além, joguei de para além e, e de lá a coisa foi desandando. Tive que ajudar uma comunidade, é, a comunidade que tava ali sendo meio que oprimida, né? então eles tavam, ajudaram naquilo ali. E dali em diante eles foram para cumprir uma, umas tarefas. Eu gostei muito como ficou essa, essa campanha, foi a primeira campanha que eu narrei, inclusive eu tenho um carinho muito grande pro, por ela. E, e outro carinho muito grande para uma campanha que tem no canal, tem lá no Casa Verde, que é a é, Futuro do Pretérito o nome da, da campanha tem, se não me engano, 12 sessões gravadas, né, ela durou uma campanha que foi até longa pro padrão do canal onde a galera, pô, começou começou no primeiro, no grau 1 um, e foi, acho que, se não me engano, até o quinto ou sexto grau que é tipo um dos últimos, né lá do, do, do Menera eu lembro que eu até comentava que eu tava sendo bem bonachão, assim, bem é, benevolente, aliás, com o XP, que a minha intenção era a galera chegar, sabe, evoluir bem rápido para ir tá acompanhando a evolução do personagem. Então, se você quer ver como é que é essa progressão, até onde um personagem pode ir, que tipo de magias, né, que esoterismos um nano poderia chegar a ter no, no seu ápice, que tipo de poder a galera poderia desenvolver. É uma campanha legal de assistir, muita gente dá feedback positivo sobre ela, então eu gostei bastante. E ela fala, é eles viajam bastante, então a gente aborda bastante coisa, eles eles se aprofundam nas profundezas, é meio redundante, mas eles (risos) eles adentram as profundezas em busca de de, de algumas coisas, eles se aventuram com um vilarejo que é bem peculiar e tem que lidar com uma inteligência artificial, meio, meio que com defeito, meio bugada, que acaba sendo meio... É meio tricky, assim, que, que fica dando os desafios pra eles, sabe? Meio que eles têm que superar isso. Rola até coisa com gladiadores. Enfim, foi uma campanha que eles passearam por muita coisa. por explorar boas criaturas, é, boas Númeneras. Tive espaço ali nessa, nessa campanha ela tá gravadinha. Então eu recomendo. Acho que dá pra dar um
0: panorama bem legal ali. Puts, muito bom. Fica aí o convite, futuro do pretérito. E, cara, eu gostei muito do, do, do que você falou, de você... É, já que os jogadores estão começando a conhecer esse mundo, por que não jogar com personagens que também vão começar a conhecer esse mundo juntos, né? E aí uma turma que vem do além e passa a se juntar ao baluarte, acaba sendo acho que uma das dicas mais valiosas para quem está querendo construir esse cenário. Você pode, o mestre pode brincar e montar uma comunidade da maneira que acha melhor, e à medida que for jogando mais e o grupo for curtindo você pode explorar voos mais ambiciosos pelas referências que tem no cenário Diego, cara, muito obrigado porra. Muito, muito positivo essa troca de ideias na verdade é uma aula que você está dando e eu fico só dando uns pitacos <risos> de vez em quando imagina Mas... mano. vai ser um prazer porra, te encontrar lá, te dar um abraço lá no Diversão Offline o próximo programa eu Por pretendo certeza. já fazer na semana que vem um programa já sobre pós-evento e, cara, queria, antes da gente se despedir, abrir espaço aí pra você dar mais um recado. Cara, eu tô eu fico, fico muito honrado de estar participando aqui.
2: Foram três, é, três bate-papos ótimos, né? Uhum. Onde, pô, vão ter oportunidade também pra divulgar. Não, não minto, né? Eu já falei isso aí, vou repetir, olha, é meu RPG preferido mesmo, eu sou fanboy então é. É, sim quando eu falo tem viés porque eu sou fã então eu, eu, vou, eu vou vou puxar a sardinha eu vou passar pano para alguns problemas que sempre, todo de repente tem problemas eu vou passar pano por uma maneira <risos> mas é, eu assumo não tem jeito mas é, tá sendo muito gostoso poder levar esse, esse RPG pra frente, é, mentir, ele não é o um RPG, pelo menos no Brasil, né não é o um RPG mais popular, não tá entre os mais populares zonas, assim, apesar de ser um RPG é, que, que quem gosta, gosta muito, eu sei que a galera é, tem uma comunidade forte, ativa, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp que tá sempre mobilizando, vamos jogar, pá. isso tem mesmo, mas, de fato, não, não, não consegue brigar ali com, com os grandões, né? Mas, pô, é um jogão que eu queria muito que a galera conhecesse mais, abrisse a mente e fosse atrás e, e jogasse mesmo, com os livros, apoiasse o financiamento, tá rolando agora. Eu não sei se o episódio de A, mas acho que sim, né? Tá o financiamento de 60 dias, né? Então vai estar tá, vai tá rolando ainda assim. Então, pô, apoia lá, cara. Vai, conhece, porque, é. pô, assiste lá no Casa Velha. Tá, no Casa Velha tem um jogo rápido também que eu fiz. Que se você quiser entender, em menos de 5 minutos eu falo um pouquinho sobre o cenário, um pouquinho sobre regra, cara. Bem rapidinho assim, tem um, um episódio lá do, do YouTube. É, pô, é perfeito pra se você. Ah, pô, esse jogo é pra mim ou não é pra mim? Dá pra assistir também. Qual, qual é o nome desse vídeo? Você lembra? É, jogo rápido. Jogo rápido no Menera. Só jogar lá no, no Casa Velha que você vai, vai encontrar. Poxa, perfeito. E, né? e, pô, já que foi, foi, foi dado espaço, pô, além do apoia lá, fica ligado no Casa Velha, Casa Velha RPG em todas as redes, principalmente no YouTube, nossa rede, né, que a gente... Mostra nossos comentários joga nossos jogos tá tendo campanha lá tem pelo menos três vezes na semana tem joguinho e de diversos títulos diversas editoras, de diversas naturezas de diversos é, mais narrativos mais realistas mais todos os tipos coisas mais é, é, mais mainstream coisas mais mais indie de tudo lá, é, eu duvido que se você chega lá e der uma zapiada nos vídeos que estão no canal, você não vai encontrar algum tema, pelo menos, muito, seja o jogo específico que você está procurando, mas pelo menos algum tema que te agrade, com certeza você vai encontrar lá, cara, porque a gente já jogou muita coisa, a gente já vai fazer seis anos no final do ano de canal, então e, e a gente joga muitas, muitas vezes na semana, com certeza vai ter muita coisa lá, nem que seja uma one shotzinha, vai ter de algum tema que te agrade, desde o Team Punk, desde o medieval, até o medieval, Cyberpunk, Sci-Fi ópera é, terror horror, mitos Tudo que você imaginar tá, tá tá rolando por lá E... Considerando que você vai dar um chega lá Fica ligado, se inscreve Porque em breve a gente tá produzindo já Já vou dar spoiler aqui, aproveitar que esse... Aqui vai em primeira mão, hein, cara? Você vai em primeira mão, é, né? coisa boa A gente tá gravando um... A gente gravou, na verdade, ontem um... Uma... Uma sessão de, de, do Menera 2, né, do, do de, de Descoberta e Destino, é presencial, em estúdio, uma parada, por maneira, sabe, uma parada bem profissa, e que vai ser editado em episódios pequenos, né? episódios curtinhos. É, uma sessão grande vai ser dividida em sessões pequenas, que a gente vai postar devagarinho lá no, lá no canal, ainda no decorrer do financiamento, para pô, quem sabe a galera conhecendo ali, com, com, com material bacana, não se empolga ali de... De apoiar, então pô, acompanha lá que eu tenho certeza
0: Que vai agradar vocês Perfeito, é, muitos jogadores de RPG Muito mestre gosta de ter Títulos variados né, Na sua coleção de jogo E eu acho que para quem quer abrir a cabeça E pensar muito Não só em, em, em cenário Mas também em game design Em projeção de como é que funciona A estruturação, o sistema Ele é bastante simples Mas ele consegue Não ser simplório, você consegue desenvolver diferentes complexidades a partir dele. Então, tem sempre tem diferentes razões do porquê você comprar o Nomenera. Eu tenho certeza que algum deles vai, vai, vai se aplicar a você. Então é isso, cara. Poxa, última vez, muito obrigado, Diego. Queria agradecer também você que está ouvindo a gente até agora. Essas trilogias, para mim, têm sido pô, muito especiais, porque eu acho que a gente está conseguindo deixar uma marca um pouco mais... Mais profunda né, do que só um episódio. Sempre acaba tendo alguma limitação. E aqui a gente vai tentar buscar isso. Porque Legião de Dados não é só muito dadinho de poliedros regulares. Também é informação. Beleza? É isso aí. Diego, manda um abraço pra galera junto comigo. Cara, até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Você ouviu
2: Legião de Dados na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro. Diretamente da Taverna do Arcano.
1: Sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja Não quero que me chame Não quero que me diga Não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém faça nenhum favor, não espere nada de mim Não me fale, seja o que for, sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserta o que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame eu espero que você entenda bem Que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja, não quero que me chame Não quero que me diga, não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém